0: il Vangelo di San Giovanni è strutturato in modo liturgico a differenza dei Vangeli Sinottici Signore, come Tu ben sai perché ce li hai lasciati non è solo un viaggio dal nord della Palestina a Gerusalemme un viaggio lungo il quale Gesù, dopo aver chiamato gli Apostoli A poco a poco li forma, li prepara, e poi a Gerusalemme ecco che gli Apostoli potremmo dire che vengono meno, e quindi Gesù muore e risorge. E alla fine loro credono, credono perché ricevono lo Spirito Santo, lo ricevono dalla croce, lo ricevono a Pentecoste. Invece nel Vangelo di Giovanni. Gesù va a Gerusalemme tre volte. Il Vangelo di Giovanni evidenzia le feste liturgiche principali degli ebrei. E così nel capitolo 7, ecco che si parla appunto di una di queste discese di Gesù da nord a sud, dalla Galilea alla Giudea, in questo caso per la festa delle capanne. E la festa delle capanne era, avveniva alla fine di settembre, inizi di ottobre. Era la festa della vendemmia. Le ragazze vestite di bianco ballavano nelle vigne, ricordando anche alcuni versi che si trovano nel cantico dei cantici e per sette giorni, che culminavano poi in un ottavo giorno, il popolo viveva in capanne per ricordare il tempo nel deserto, per ricordare l'esodo e, e Gesù partecipa a questa festa. Gesù vive questa festa, che aveva due momenti particolarmente belli. La mattina c'era il rito dell'acqua e la sera il rito della luce. Il rito dell'acqua era una processione nella quale si portava l'acqua dalla fonte di Silo e al Tempio. E c'erano tante persone in colonnate che con i sacerdoti portavano quest'acqua in ampulle al Tempio e qui, nell'ultimo giorno il grande giorno della festa che era una festa profondamente popolare ecco che Gesù, ritto in piedi, gridò dobbiamo immaginarci che il Signore eretto in tutta la sua statura che non solo parla, ma grida, come griderà dalla croce. E cosa gridi, Gesù? Cosa proclami con tutto il tuo respiro, con tutto il tuo fiato, a pieni polmoni, potremmo dire? Cosa hai detto in quel momento e cosa ripeti adesso a noi? A ciascuno di noi. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ecco, beva. Chi ha sete, venga a me. Questa festa ricordava, soprattutto in questo rito dell'acqua, il fatto che a un certo punto nel deserto, ovviamente, non c'era più acqua per definizione, di deserto. E allora Mosè pregò Dio, e Dio gli disse di percuotere con il suo bastone la roccia. E da quella roccia, ecco che sgorgò acqua nel deserto, dove uno non se l'aspetta dove non dovrebbe esserci acqua e invece Saint exupery nel Piccolo Principe ci ha insegnato che la bellezza del deserto è che nasconde sempre un pozzo da qualche parte ma Sainte-Exupery ce l'ha insegnato, l'ha scritto perché? perché credeva in Dio perché credeva in Gesù Bambino al quale si è ispirato nel comporre il piccolo principe. Ognuno di noi, ogni adulto, ha dentro un bambino. E forse potremmo spingerci, Signore, ci azzardiamo in questa orazione, a spingerci fino a dire che ognuno di noi ha dentro un po' Te. Siamo stati battezzati, Dio abita in noi, E quindi ognuno di noi ha dentro non solo il suo bambino, ma dentro Gesù bambino. E quindi potremmo dire che questo deserto, i nostri deserti, le nostre solitudini, le nostre paure, sono il luogo dal quale, non solo nel quale, ma dal quale sgorgerà l'acqua, Gesù, in questa festa, probabilmente di mattina, perché appunto parla di acqua, dice di andare da lui, perché lui è questa roccia che diventa sorgente. A Lourdes, la Madonna, a Santa Bernadette, ha fatto vedere che lì sgorgava una sorgente, una sorgente che guariva. E allora, appunto, se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me? Ecco, noi dove ci dissetiamo? Noi dove cerchiamo sollievo alle nostre solitudini? Sicurezza di fronte alle nostre paure? Questo è quello che possiamo presentare a Gesù adesso, tu Gesù conosci il mio cuore, tu Gesù conosci quello che io neanche so di me stesso. E quindi con te, sotto il tuo sguardo infinitamente misericordioso, potremmo dire dentro il tuo abbraccio, io posso guardarmi, posso farmi queste domande. Allora, chi crede, beva. Beva chi crede in me. Che cos'è la fede? Non è comportarsi bene, non è neanche semplicemente proclamare una serie di verità, come facciamo nel credo, nel simbolo della fede ogni domenica. Questo è una parte importante. Ma la fede è una cosa terribilmente, estremamente pratica. Ed è qualcosa che non si può evitare, è ineludibile. Non ci sono persone che hanno fede e persone che non hanno fede. Ci sono persone che hanno fede in Cristo e altre persone che hanno fede in altre cose, in altre realtà. Tu dove bevi... Ecco, questa è la risposta alla domanda in cosa credi. Ed è di più, in un certo senso, tutti noi un po' crediamo in Gesù e un po' crediamo in qualcos'altro. E allora, Signore, in questa nostra preghiera, in questo nostro ritiro, dopo aver pregato il rosario e esserci uniti al cuore di Tua Madre, aver ricordato con lei, ringraziato con lei, lodato con lei. Ecco, potremmo dire, da dentro il tuo cuore, da dentro il tuo braccio, da dentro i tuoi occhi, Gesù, noi ti chiediamo di farci gustare la bellezza, la bontà, di quella fede in te, che ci porta a bere da te. Noi beviamo da Cristo. E Gesù specifica, come dice la scrittura, dal suo grembo sorgheranno fiumi di acqua viva. Dal grembo, dal seno. San Giovanni ha iniziato il suo Vangelo, a differenza di Luca, Marco e Matteo, non parlando di Gesù Bambino, neanche parlando subito del Battista, ne parla, ovviamente, ma in principio era il verbo. In principio. Dentro il principio. C'era la parola. Questa parola di Dio che che è dentro Dio e che è Dio. E la fine del prologo, nel versetto diciottesimo, ci dice che questo verbo è l'unigenito, è il figlio che è nel seno del Padre. Ecco, Signore, da dentro, l'infinito ha un di dentro. E tu, Gesù, vieni da lì. Dal tuo cuore sgorga una sorgente di acqua viva, perché tu vieni da dentro, il seno del padre si è inviato a noi da colui che ha creato ogni cosa da colui che ci ha tratto dal nulla da colui che è sorgente di essere, di vita di amore ma signore bevendo a te noi beviamo dal padre dal padre della vita l'unico in grado di curare la nostra solitudine, l'unico in grado di darci quella vita senza limite, senza fine, che tutti desideriamo, quell'amore che non conosce tramonto, che non conosce fine. E allora, Signore, ecco, dal suo grembo, dal grembo del Messia, la stessa piscina di Siloe era un'immagine del Messia, Sgordiranno fiumi di acqua viva, ti confesso che questo versetto mi ha colpito molto, pensando al recente anniversario di Dostoevsky, l'11 novembre, sono state tante le notizie che lo hanno riguardato. E nell'idiota, questo romanzo non facile, il cui protagonista. Il principe è un'immagine di Cristo che viene preso per idiota, appunto. È una persona che ama in modo idiota, nel senso che non è capace di far altro che amare. Ama contro ogni logica, ama e basta. Ecco che, appunto, a un certo punto, davanti all'amore del principe, per una donna a Filippovna anche ritenuta indegna, ritenuta immorale, ecco che appare quella frase, la bellezza salverà il mondo. È una frase famosa, una frase ripetuta, ma nell'originale quella frase è all'interrogativo, quale bellezza salverà il mondo? Quale bellezza? La bellezza che appassisce? O la bellezza di un amore che sgorga da dentro? Di un amore che non avrà mai fine? E appunto mi ha colpito questa frase di Gesù. Giovanni 7,39, anzi 38, scusate. Dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva perché l'ho unito queste parole a una frase che ho letto in un padre della Chiesa, Giovanni Damasceno, il quale dice che la vera verità, la vera gloria, è quella che brilla da dentro. Da dentro. E qui c'è un punto di contatto. Qual è la vera bellezza? È quella che sgorga da dentro e sono vari anni che sono sacerdote non sono più un prete novello quindi so che l'errore più terribile che un sacerdote può fare davanti a una donna è dirle che è bella dentro no? perché questo implica che è brutta fuori no? mi ricordo la prima volta che ho fatto questo errore ero dietro una grata in un confessionale stavo parlando con una ragazza che non avevo mai visto e mi è venuto in mente di dirle questa frase quasi scoppia a piangere no? diciamo Stella io non, non so come sei fatta cioè non può essere un giudizio sulla tua esteriorità no? ma il peccato originale ci ha lasciato un imprinting dialettico per cui bello dentro vuol dire brutto fuori ma qui non stiamo dicendo bella dentro stiamo dicendo bella da dentro dentro di te dentro di me c'è una sorgente quella sorgente che attrae la samaritana al pozzo quando è incuriosita da Gesù inizia a prenderlo un po' in giro tu che sei ebreo chiedi a me da bere che sono una samaritana com'è sta cosa? adesso che hai bisogno? e Gesù le dice eh, attenta però che io ho un dono e che io o un'acqua che non finisce mai. Io posso fare di te una sorgente. E lei, che era ancora alla ricerca del suo amore, ecco si apre. Inizia veramente a parlare a Gesù, non da fuori, ma da dentro. Allora, davanti a Gesù, adesso... Penso che è molto importante farci una domanda, appunto sotto i suoi occhi, nel suo abbraccio, alla luce di queste parole che ci ha detto, chi crede in me beve, beve da me. E la domanda è questa, ma io dove cerco la bellezza, la verità? Fuori di me o dentro di me? Perché vedi, il peccato originale ci ha indotto un sospetto su Dio, un sospetto sul Padre, ma il sospetto sul Padre vuol dire un sospetto su noi stessi, perché noi stessi siamo stati fatti da Dio Padre. Quindi il peccato originale ci porta a cercare una bellezza che salva il mondo da fuori, una verità che salva il mondo fuori da fuori una compagnia che vince la nostra solitudine da fuori e così via anzi di più la devi comprare devi pagare qualcosa per avere quei brandelli di bellezza per avere quei brandelli di compagnia oggi così tra le tante notizie che Google mi ha proposto non so perché me l'ha proposta c'era il fatto che la mindfulness può aiutare a superare lo shopping compulsivo, che effettivamente è un modo di cercare la felicità. Fuori, fuori. Ma tu e io, invece, cosa abbiamo dentro? Perché Gesù ci sta dicendo che dentro di noi c'è una sorgente, che tu e io abbiamo una bellezza dentro, che sgorga da Lui e che ha origine nel Padre. Monsignor Luigi Giussani ha detto una frase molto bella, che ho appena riletto. Il cristianesimo non è questione di coerenza, ma di cogenza. È qualcosa che da dentro preme per uscire, che non puoi evitare. E qualche cosa che riguarda la tua identità, che riguarda chi sei tu, è un desiderio di infinito che abita il tuo cuore, che da fuori non riuscirai mai a saziare. Quella sete è la tua identità più profonda, ma se sei assetata di infinito è perché esiste una sorgente infinita, è perché sei figlio e quindi sei il Padre. E va, Signore, aiutaci a scoprire la bellezza di chi siamo davvero, di cosa c'è nel tuo cuore e quindi cosa c'è nel mio cuore. Perché nel battesimo tu e io siamo diventati una cosa sola. Perché quella sete di infinito che abita il mio cuore trova il suo senso, si scopre non assurda ma bellissima proprio nell'incontro con te nei tuoi occhi nel darti del tu nel quell'abbraccio nelle tue mani piegate nelle tue parole che ci guidano e illuminano i nostri passi nel semplice stare davanti a te nel fatto che tu, Gesù sei con me non è una questione di morale di leggi esterne il fratellino di un bimbo che ho battezzato Poco tempo fa ha dato una lezione bellissima al suo papà che la condivideva con me. Gli aveva comprato un giocattolo, una bellissima macchinina, e poi l'aveva portato in chiesa. E avevano pregato un po' e il papà aveva lasciato un'offerta in chiesa, nella cassetta delle offerte. E poi ha preso il figlio è uscito di chiesa e noi maschi effettivamente non siamo estremamente reattivi sul controllo del territorio, sul così, no? Qui dopo un po' si è accorto che il figlio non aveva la macchinina e gli ha chiesto, Giuseppe dov'è la macchinina? E Giuseppe gli ha detto che l'aveva lasciata a Gesù. Ha detto ma come, ma non ti piaceva, no no. E che ho visto che tu hai lasciato l'offerta, e io offerto la macchina a Gesù E vedi, questo non si può ottenere da fuori Questo non si può spiegare Questo è amore Questo viene da dentro Questo è il bimbo che è in contatto con Gesù È in contatto con quella fonte Che ha fiducia in Dio Padre E quando me l'ha raccontato, questo papà che è anche un caro amico, mi ha commosso. Questo bimo mi ha fatto anche invidia. Perché dà a te, Gesù, da dentro, non da fuori. Perché si sa amato da dentro. Signore, noi siamo in un mondo che invece ci spinge costantemente fuori. Ci spinge a cercare la bellezza, a cercare la sicurezza, a cercare la verità fuori di noi. Un mondo che costantemente si inocula il dubbio. Tu non vai bene. Per andare bene compra questo. Per andare bene presentati così. Metti questa maschera, metti questo vestito. E allora sì, non sarai solo. Non sarai sola, allora sarai bello da fuori. Ma la bellezza che salverà il mondo è la bellezza che brilla da dentro. Da dentro lo sguardo di Cristo, crocifisso. E quella vita che sgorga dal cuore di Cristo, trafitto in croce. Perché tu Gesù, ecco che chiarisci immediatamente che Quest'acqua, questo dono che noi possiamo bere se veniamo da te, Signore, è lo Spirito Santo. Questo egli disse, dal suo grembo svolgeranno fiumi di acqua viva, dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Ecco, quando tu Gesù sei stato glorificato, quando Giovanni dice che Gesù viene esaltato e glorificato, quando tu Gesù sei stato crocifisso, e allora ecco che Gesù che sale al Calvario, Gesù presentato alla folla dopo la flagellazione, non è bello. Anzi, gli si applicano le parole del profeta, non ha apparenza né bellezza. Le persone volgono la faccia di fronte a lui. È una maschera di sangue, è sfigurato come i lebrosi, i brandelli di carne non gli sono caduti per una malattia. Gli sono stati strappati dai flagelli, da mani di uomini. E quando appunto è crocifisso, Gesù è profondamente debole, è inchiodato ad un limite, al nostro limite, è inchiodato alla solitudine, la nostra solitudine. Il Signore da quel cuore trafitto sgorga l'acqua dello Spirito Santo, così come Quando doveva preparare Pietro, Giacomo e Giovanni a a seguirlo fino alla croce, a a capire cosa sarebbe successo a Gerusalemme, gli stava dando il codice per rendersi conto di, di cosa voleva fare. Davvero, sul monte Tabor ha portato a pregare questi tre discepoli più intimi, dei quali poi solo Giovanni, È riuscito ad arrivare alla croce, è riuscito a stare in questa bellezza da dentro, senza rifuggire la bruttezza di fuori. Ecco che Gesù pregava, pregava. E il suo volto cambiò d'aspetto, e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco che due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compersi a Gerusalemme. Esodo. La veste diventa candida, brilla da dentro Gesù. Gesù è bellissimo, tanto che Pietro e gli altri non reggono tanta bellezza. Vedono la gloria e Pietro dice a Gesù, maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. E non sapeva quello che diceva. E la gioia della festa delle capanne è vissuta su un monte, perché Gesù ha fatto uscire quella bellezza, la vera bellezza, che brilla da dentro. E allora. Ecco che mentre Pietro parlava, una nube venne e li coprì con la sua ombra, come lo Spirito aveva coperto con la sua ombra Maria. E all'entrare nella nube ebbero paura, ma dalla nube uscì una voce che diceva, «Questi, è il figlio mio l'eletto, ascoltatelo!» Ecco ancora il Padre, lo Spirito Santo, che ci permette di riconoscere dentro, Gesù la sua vera identità. Lo Spirito Santo che ci porta la gioia, quella vera, non quella transitoria. E ora, voilà, Signore, aiutaci a cercare dentro. Noi, ciascuno di noi, è una sorgente. La bellezza del deserto è che nasconde sempre un pozzo da qualche parte un pozzo di villaggio, non come quelli del Sahara un pozzo come quello della Samaritana un pozzo come il nostro cuore abitato da te, Gesù nutrito da te, Gesù dissetato da te, Gesù ogni uomo, ogni donna è un pozzo e quello di cui abbiamo bisogno è dell'acqua viva noi abbiamo un desiderio profondo e infinito e abbiamo bisogno di Dio Padre che lo riempie e allora Signore chiediamo a Tua Madre il dono immenso di imparare a cercare dentro di noi questa sorgente imparare a cercare Cristo dentro di noi, dove cerchiamo Gesù la prima volta che mi hanno insegnato a pregare una persona dell'Opus Dei, un medico che studiavamo insieme lui studiava per la specialità io per la in fisica mi portò davanti a Gesù al Santissimo e mi disse guarda, Gesù è lì, parlagli. e io ho detto che bello nessuno me l'aveva mai detto io posso parlare a Gesù dentro di me c'era già il canale aperto e questo vale per tutto E Maria, che ha detto di sì, è stata coperta dall'ombra dello Spirito Santo, Maria che ha lasciato questo amore di Dio, questa potenza di Dio, questa bellezza di Dio, questa verità di Dio, potremmo dire abbracciarla, ha scoperto che dentro di sé è nato Dio stesso. Nel suo grembo, nel suo seno, è sgorgata la sorgente, in modo tale che la nostra salvezza le nostre paure le risposte alle nostre solitudini tutto quello che noi desideriamo trova in lei e solo in lei la risposta scusa la confidenza ma io ieri pregando ero un po' travagliato per tante cose a un certo punto guardando l'immagine della Madonna ho detto adesso Signore ho capito perché rappresentiamo la Madonna col bambino. Perché la Madonna sempre col bambino? Perché Gesù ha appoggiato a Maria? Perché noi non possiamo fare a meno del corpo di Maria, della carne di Maria. Il nostro contatto con Dio passa da lì, da quel grembo che ci ha generato e continua a generarsi più del grembo di nostra madre. Perché attraverso il suo sì, attraverso quel lasciar fare lo Spirito Santo, in lei è nato il figlio di Dio come uomo, che come uomo ci ha unito a sé per farci figli di Dio Padre.